1: Echando
2: lengua desde el territorio.
1: Echando lengua desde
2: el territorio. Echando lengua desde el territorio. Echando lengua desde el territorio. Echando, Echando lengua desde el territorio.
1: Buenos días, tuvo y kuna. Nucasotika ni me pa. Hola, Sánchez comunidad Inga Micané. Kayka, sujá episodio, echando lengua desde el territorio. Hola, soy Paola Sánchez Cuatindíoy, indígena de la comunidad Inga, y este es el primer episodio de echando lengua desde el territorio. En este podcast nos adentraremos en la comunidad indígena ticuina de San Pedro de los Lagos, ubicada en el departamento del Amazonas, para conocer sobre su gente, su cultura y sobre todo la concepción que tiene frente al estado actual de la lengua materna ticuina. Vamos, acompáñame en este viaje de selva, río y lenguas con los hijos de la manicuera y la yuca dulce. Ah, un momento. Antes, ponte bien los audífonos y acomódate en un espacio tranquilo para que puedas disfrutar mucho más de este viaje. La cosmovisión Ticuna, el dios Joy sacó a los Ticuna del agua en forma de peces, los convirtió en humanos y los dividió en mitades exogámicas: los con pluma y los sin pluma. Los que tienen plumas tienen prohibido emparentarse con alguien de ese mismo orden, tienen que hacerlo con alguien que pertenezca a la otra mitad, que por lo regular son animales terrestres y semillas, de lo contrario se cometería incesto. Amores nos encontramos en la espesa y exuberante selva amazónica Específicamente en el Parque de los Lores Un parque emblemático de la ciudad de Leticia Pues aquí cada tarde llegan miles de estas aves como piuichos y golondrinas A apoderarse de los rondosos árboles que se encuentran rodeando el lugar Su sonido es mágico, parecen dirigidas como en una orquesta Uf, ya se siente el calor de esta ciudad, por lo cual se me antoja un delicioso helado de copoazú, una fruta muy tropical dirían por ahí, pues su sabor y olor es indescriptible, es como una fusión de varias frutas a mi paladar. Buenas vengas ¿cómo está? Llegué a este lugar porque me dijeron que por aquí puedo conseguir el helado de copasú más delicioso de la selva.
3: Y María señorita, pero claro que por supuesto que sí, pues, para estos calores bien quenches, ¿qué está haciendo? Le ofrezco a este heladito de copasú bien costoso mismo. En su conito, pues, pucha, ya que le veo a la señorita. Parece un buje Ah, ¿cómo? chicas son solo 3.500 pesitos bien baratico para usted pues. apenas yo sé que usted le pruebe pucha para qué te digo vas a querer quédate en nuestra tierra y de paso vamos a seguir refrescándonos en el río amazonas pues. vamos pues. yo sé que está bien gostosito mismo no, ¿No? ¿Vos sé qué dice
1: bueno <risa> de deme uno de esos para ver cómo nos va
3: bueno señorita aquí está pues a sus órdenes
1: mm. Qué deliciosa es esta fruta y en helado es lo más rico que he podido probar. Sentada sobre un tronco y con los pies descalzos en la tierra mojada estoy a la espera de alguien que nos estará acompañando en este magnífico viaje, se trata de Alex Rufino, un joven indígena ticuna que pertenece a la comunidad San Pedro de los Lagos que por medio de su habilidad con las cámaras fotográficas busca inmortalizar los diferentes momentos tradicionales practicados de generación en generación que se viven en su territorio nativo, en el que además le apuesta a la construcción de mantener viva la lengua materna ticuana. Cawe kerumah
4: cik kecil ni cah mario dah ceritakan cik eh sampai derawan cah orang cawanya ni cari caw cing caw pergi caw nak terima ke Orlando, cik kaji kenyang cik maja enak eh aku cari mama, nua aku naik naik kawan itu mata nye mi nombre es Alexis Rufino, yo soy de San Pedro de los Lagos, del Clan Paujil, mis padres Orlando y Nayibe, ellos también tienen clan, eh, eh, mi papá también es del Clan Paujil y mi mamá es del Clan Cascabel, vivimos en la comunidad de San Pedro, eh, pues es una comunidad que queda a 8 kilómetros de Leticia y estamos rodeados de selva y lagos.
1: Bueno, estamos en la ciudad de Leticia, nos encontramos aquí en la carretera principal de la ciudad de Leticia, vamos caminando y bueno, les cuéntame para dónde
2: vamos.
4: Bueno Paula bueno vamos, estamos en la, en la carretera, esta carretera se llama en vía Leticia Tarapacá, bueno vamos a coger un bus y este bus nos llevará hasta el kilómetro 8.5 aquí vamos a coger una trocha y es una trocha que dura aproximadamente 45 minutos en selva claramente hay que entrar hidratados con la energía suficiente para caminar durante estos 45 minutos y pues vamos a cruzar la selva, también unos puentes ahí de madera y también vamos a estar pues acompañados de los sonidos de las aves, de los micos, incluso en el camino seguramente nos encontraremos con algunos de los que viven en San Pedro, en su mayoría pues población ticuna y... Después de haber pasado sus 45 minutos en, en este ecosistema, pues llegaremos a la comunidad de San Pedro y como les decía, aquí nos vamos a encontrar a una población que es ticuna, en su mayoría son jóvenes y claro, está rodeado de agua, de selva y la lluvia, pues va a ser nuestra compañía casi todos los días. Y los niños, los niños van a estar ahí, creo que son los que nos recibirán y nos darán la bienvenida así con sus gritos y, y estarán pues felices el, pues, con ver nuestra presencia en San Pedro.
1: Nos encontramos caminando en medio de la selva hacia San Pedro de los Lagos. En el camino podemos ver algunas quebradas del río Yaguarcac, afluente del río Amazonas.
4: Este es la quebrada de Yaguarcaca, es un cuarto más alta. O sea, es así. Hay muchos peces, muchos, muchos. Y de acá
1: ya está, ¿dónde vamos a ir de calle?
5: Aquí es, pero de este
4: Tal como
1: nos dijo Alex, nos encontramos con una amplia variedad de sonidos que la selva nos regala. Cantos de ranas, aves, grillos y demás. Son tantos los sonidos que se hace complicado escuchar con atención cuántas especies la manan Espera. ¿Qué es eso? Huele a queso en medio de la selva. Esto es una locura. Además de los sonidos, se acompañan con olores que no sé si es un árbol, una planta o quizás algún animal que lo emana como método de atracción o de defensa. Este es el canto del Lipagus vociferans. Un bueno, avis muy común en la Amazonía colombiana. Es hermoso, ¿verdad?
5: Al otro lado El Chiqui ¿Cómo va? ¿A quién llama?
1: ¡Al fin! Llegamos a San Pedro de los Lagos después de haber caminado en medio de la selva por 40 minutos a paso lento. Pues durante todo el camino me encontraba desconcertada con la cantidad de sonidos, olores y sensaciones que la selva nos regaló. Imagínense ustedes cómo podría estar de fascinada una inga de valles y montaños en medio de la espesa y húmeda selva amazónica. ¡Este lugar es realmente hermoso! Esas vocecitas que estamos escuchando son de los niños de esta comunidad quienes se encuentran jugando y divirtiéndose bajo el sol. Nos dirigimos hacia la quebrada Yaguarcaca, aquí me encuentro con algunos otros niños quienes se lanzan desde las ramas de árboles a la quebrada, se ven muy contentos y gritan de felicidad. Están jugando un juego llamado la quemada, qué felicidad es la que se percibe en este lugar. Mientras disfrutaba de la belleza de la quebrada y del paisaje en general, se me acercó un niño ticuna llamado Danilo. Chicaba con una sonrisa enorme y manando amabilidad y dulzura. Nos presentamos y empezamos a conversar de varias cosas y entre tanto le pregunté cuál era su opinión respecto al estado actual
2: de la lengua ticuna de su comunidad. Esto fue lo que me respondió no me he a ver, me he no hecho a ver, no me no me he hecho a ver, me a no ni a no mi nombre es Danilo, tengo 14 años. Cuando voy a la escuela me hablan en español y cuando llego aquí a la casa me hablan en lengua y aquí no podemos comunicar aquí en la casa como tal somos. En algunas casas no se hablan lengua. Es que los que están acá no podemos hablar mucho. Otros entienden y otros no. Es que porque no estamos hablando mucho en lengua y... Nos estamos comunicando más en lengua en, en español Porque llegan personas y nos confunden con la lengua
1: Cuando los niños y las niñas más grandes que hablan y entienden el ticuna se reúnen en la quebrada, la chagra o en la cancha de la comunidad con los más pequeños, empiezan a hablarles y enseñarles más palabras en su lengua materna. Esto con el fin de que los más pequeños aprendan sobre esta y así continuar con el legado tradicional. Seguimos recorriendo la comunidad en compañía de Alex. Mientras caminamos, se me ocurrió preguntarle algunas cosas sobre su lengua.
4: Bueno, el idioma Tikuna en realidad es un idioma oral. Todos los conocimientos se transmiten a través de la palabra, no, el diálogo. Y sin embargo, en los últimos tiempos creo que se ha tratado como de... De crear, pues, como la escritura, y sé que hoy hay escuelas y hay personas, profesores que, que enseñan un, unas letras que tienen unas pronunciaciones también. Entonces, eh, es un proceso nuevo. Sé que es complejo, pero que también la producción de contenido de material didáctico es difícil. Entonces, eh, quizás se tiene, sí, como pues, las letras y, y, y hay una intención de, de aprender, pero, pues, si vemos, pues, como desde de, de la presencia institucional de tener material didáctico, en realidad no hay, claramente la educación es muy estandarizada y, pues, no hay una educación propia, que es lo que se debería tener en las escuelas. Lo que pasa es que últimamente, y bueno, eh, eh, también desde la historia los profes que han llegado a las comunidades indígenas y a pesar de que son buenos, en realidad son profes que vienen desde el centro del país, y nos referimos pues como a los centros urbanos ¿no? Bogotá, Medellín y cualquier otra región y en realidad no habían profesores de las comunidades porque quizás lo, lo difícil aquí es acceder a la educación superior y, y aquí pues nos referimos sobre todo a la educación de esas profes bilingües que últimamente se tiene sí, pero eh, son profes que no son o no tienen como no son suficientes más bien para estar en todas las instituciones sabemos que hoy hay profes pues como en procesos de formación pero hay algo que también dificulta ahí es que muchos de los profes que están en formación eh, desafortunadamente hoy ya no hablan el idioma ticuna o cualquier otro idioma entonces claro cuando llegan a la las escuelas, la pronunciación a, sí, a las escuelas comunitarias, la pronunciación está mal hecha también creo que hay una educación en donde se encierran bueno, a los estudiantes en ...en aulas de clases todo el día... ...y considero yo que esa no es la educación pertinente... ...para las poblaciones en donde pues hay... ...o más bien en las escuelas donde hay poblaciones indígenas... ...porque... Claramente la educación que debería haber en este tipo de escuelas debe ser más práctica, debe ser de ir a una chagra totalmente abierta de, de prácticas incluso en donde estén los abuelos y las mamás y los padres acompañando los procesos y aunque es lo que siempre se ha querido hacer, siempre volvemos como a esas aulas cerradas por lo menos en el, en el lugar en donde estoy hay más de 14 grupos étnicos diferentes están los cocamo, los Yaguas los muruis, los andoques, los mirañas y, y sabemos que la mayoría de la población es ticuna pero claro, también se va a sentir el Yukuna, por ejemplo, hablando ticuna. Pues es chévere que aprenda, pero también él debe practicar sus, sus costumbres, su idioma. Y claro, ahí es donde también hay una pelea, ¿no? O una dificultad, más bien, eh, pues para que cada uno se fortalezca desde la educación. Aquí conozco que San Sebastián de los Lagos tiene una escuela que enseña ticuna, el colegio del kilómetro 6. Es una escuela poco bilingüe también, pues porque eh, se, además del Tikuna se pues, enseñan otras, eh, otros idiomas eh, ancestrales, eh, pero eh, son procesos pequeños que pues, duran poco tiempo y que tampoco se mantienen pues, en el tiempo. Eh, porque quizás también no hay la, las personas que, que realmente... Digan, yo me pongo la camiseta y voy a, a, qué, a seguir un proceso largo y, y sacar un grupo de chicos bilingües, en, no sé, en idiomas ancestrales.
5: ¿Cuál es la percepción que tengo yo del idioma Ticuna hace 20 años o hace 12 años? Eh, hace 20 o 12 años, el idioma ticuna se practicaba en todos los escenarios de los cuales hacíamos partícipe. En el caso nuestro, por ejemplo, ir a una minga, ir a una ayuda comunitaria, reunirnos en el fogón, en la cocina, alrededor pues, de, de hacer una comida. Allí estábamos practicando todo el tiempo el idioma hablábamos con nuestros abuelos con nuestros padres, con nuestros tíos con nuestros hermanos, con nuestros primos todos estábamos eh, reunidos aprendiendo el idioma y aprendiendo pues como la, todas las narraciones que habían y que de alguna forma nos fortalecían el idioma hace 20 años o hace 30 años eh, ir, a la, ir a una faena de cacería o ir a pescar eh, era súper lindo porque pues con nuestros papás todo el tiempo estábamos hablando en ticuna y, y pues todos los días aprendíamos una palabra nueva y claramente eso hacía parte de nuestro diario vivir y de alguna forma, nuestra comprensión frente a lo que estaba pasando era mucho más amplio. Por tanto, los que tuvimos la, la fortuna y la oportunidad de poder compartir esos años en donde pues aprendimos muchísimas cosas, eh, creo que le agradecemos ¿no? a, a nuestros papás, a nuestros abuelos, pues era el habernos como impulsado siempre a aprender y no olvidar pues como las raíces de, del idioma y, y poder pues hoy seguir practicando eh, este, este idioma que pues claramente es reconocido en el departamento, reconocido en nuestra, en nuestra zona pero que desafortunadamente también con la llegada quizás de la educación se ha venido pues como Perdiendo un poco hoy algunos de nuestros compañeros, algunos de nuestros eh, habitantes sobre todo los niños y los jóvenes pues de alguna forma eh, se están olvidando y están perdiendo pues como toda esta riqueza del idioma que teníamos hace 20 años eh, también se está perdiendo es debido a la a la práctica de idiomas que no son nuestros, no sé, la escuela hoy enseña eh, portugués o enseña el inglés y claramente pues debería ser, deberían más bien ser los idiomas locales los que se aprendan y, y los que deberían ser importantes para la educación actual.
1: Antes de finalizar, queremos compartir con ustedes la percepción que tiene Carolina Maya frente a los procesos etnoeducativos de los territorios indígenas en general, proyecto educativo que se gestó derivado del compromiso estatal y comunitario para preservar la diversidad étnico-cultural, especialmente de las lenguas maternas.
6: Bueno, Mi nombre es Natalia Carolina Amaya Soto. Soy estudiante del Programa de Desarrollo Familiar de la Universidad de Caldas. Con respecto a los procesos no educativos, yo considero que el español en las comunidades indígenas es más una necesidad. Uno diría que es algo muy importante en, en las culturas indígenas, pero a veces es como una obligación el tener que aprender el español para poder acceder a un a unas oportunidades que están socialmente establecidas como la educación, acceder a un trabajo, poder viajar en, en ese territorio, ¿cierto? Entonces, más como que sea una oportunidad para ellos Resulta siendo una necesidad porque como en Colombia no, no hablamos tampoco las lenguas maternas que ellos tienen, el idioma de ellos, entonces es más complejo para ellos tener que adaptar a este lenguaje, a nuestras expresiones lingüísticas, ¿cierto? Entonces, desde un punto etnocultural creo que a veces se convierte... En más en una obligación y por eso le digo que es como una necesidad para ellos poderse comunicar, para ellos acceder a esas oportunidades que socialmente están puestas como lo son la educación, porque en Colombia no tenemos una educación etnocultural que le permita eh, a los niños aprender en verachamí u otro tipo de, de idioma, ¿cierto? Entonces resulta ser más que todo una necesidad que con el tiempo también se va viendo como una obligación, porque el no hacerlo prácticamente va a hacer que estas personas no logren alcanzar otro tipo de, de metas sociales que están establecidas.
1: Bueno, aquí termina el viaje del día de hoy. Espero que lo hayas disfrutado mucho, así como yo. Te dejo con este hermoso canto en lengua murui, del pueblo Murui-Muina. Hijos del tabaco, la coca y la yuca dulce. Otro de los pueblos indígenas que se encuentran en el trapecio amazónico. Disfrútalo.
3: No cae, no cae, yokai, cae, yokai, cae, herere vainu, herere vainu. No cae, no cae, yokai, cae, yokai, cae, herere vainu, herere vainu. Ni, ya que, oñen a mo, ni, ya que, oñen a mo, no mo, fi o daj yodaitu ni, ya que, mo, no mo, o ya, 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 y va, ya, y ya y y va, y y va, y y va, y y va, cae.
1: Todas las comunidades indígenas de la Via Yala, quienes seguimos resistiendo mediante la palabra y la voz. Un agradecimiento especial al equipo de universidad de la Red Estudiantil de Acompañamiento Integral por hacer posibles estos viajes. Te espero en mi próximo viaje, no te lo pierdas. Sigamos resistiendo desde la diversidad.
3: Ya, 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 y ya, 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 no y ya, ya, yo ya, ya, cae, no cae, no, cae, yo cae. ya, cae no no
1: Echando lengua desde
2: el territorio. Echando lengua desde el territorio. Echando lengua desde el territorio. Echando, echando lengua desde el territorio.